I didn't care about nothing else but partying. I should be doing horror film music. Yeah, flark. Kunde vi få över oss det här? Hej, 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 Jag älskar ju liksom så här typ koncept. It's exciting, it's fresh, it's different. The purists hated it. It's really strange. I tried working for the man, but well, fuck it, you know. Whatever makes you feel good, go with it. Old to the new. A flavor from the old, so you don't scare people, but with the future sounds. Höga Nord är det lilla skibolaget med de stora ambitionerna. Inspirerade av gör det självkulturen och en dos New York-romantik så har Höga Nord Records formats av kärleken till psykedelisk rock, kraut, pop, punk, acid, house och techno. Artister som Exorcist, GBG, Les Big Bird, Dungeon Acid, Fontaine, Kriget, Brian Jonestown Massacre, Robert Lehner och Andrew Weatherall visar på spännvidden i utgivningen. För mig har, för mig har musik varit... Eh, det har varit som litteratur egentligen. Det har... Eh, Främjat min fantasi snarare. Mattias Nilsson är den som idag ensam driver skivbolaget. Initialt var det tre killars dröm då första skivan gavs ut 2013. Höga Nord är Göteborg och samtidigt en egen utblick mot delar av världen. Med fokus även på det fysiska formatet som inkluderar specialgjorda boxar för vinyl i olika format så stärker Höga Nord sin profil och spänner bågen mer än andra mäktar med och törs. Höga Nord vägrar acceptera att de är en liten label, en väldigt liten label från, från Göteborg. Andres Locko, kulturjournalist som följt skivbolagets olika faser under hela dess tioåriga resa. Det här är Musik och Danulf om Höga Nord Records. Vi sitter i Göteborg i något som är i hamnkvarteren och här sitter jag med Mattias Nilsson. Hej! Hejsan! Beskriv var är det vi befinner oss. Uh, vi befinner oss nere i uh, Ankasmedjan Social uh, som är uh, en uh, gammal stenbyggnad nere vid uh, Klippan här i Göteborg som uh, jag och mina vänner har tagit över här precis och uh, håller på att uh, förvandla till en beställningskrog och galleri, kontor. Lite, ja, ett, ett kreativt rum helt enkelt. Och det här är lite av klassiska lokaler? Ja, det är det. Det är Sjömagasinets gamla matlagningsstudio är det. Och innan det så har det varit galleri och ja, way back så var det ja, ankarsmedia helt enkelt. Så att, huset är från 1750 tror jag. Stök och kaos. Det är svett och stön, bröl och sväng. Det här är så nära Sverige kommer en variant av det södra Europa upplevt i form av balearisk musik. Den där termen för när musiken som spelades på klubben Amnesia på Ibiza blev till ett sound. 
DJ Alfredo lade grunden och senare förfinades det även av tillresta brittiska DJs som Nancy Noyce, Paul Oakenfold, Danny Rampling och sen självklart även på ön i form av José Padilla. Mixen av soul, pop, rock och den nya vågen av house som bröt fram blev en egen unik mix, Balearic. Peter Holmstrand Åberg, erfaren DJ, känd under namnet Dapit, minns när han första gången upplevde att Höga Nord hade hittat en ljudbild som var deras egen och som var väldigt Göteborg. Det är en label night på folk. Höga Nord fick en label night och det är Dungeon Acid, det vill säga Sean Schutna, som spelar tillsammans med Kriget och Robert Lehner. Jag tror till och med att de spelar i den ordningen. Och det är en bra kväll, det finns en magi i den här kvällen. Man känner, det ligger någonting i luften, man kan nästan ta på det, det är elektriskt. Den kvällen kände jag här, nu börjar det. Det här är en scen, definitivt. Vad, vad födde ditt musikintresse initialt? Svårt egentligen att ha, komma ihåg de här riktigt första minnena. Men jag kommer ihåg att jag kan ha varit... Fem kanske, tror jag. Och uh, var ner och rotade bland min pappas uh, skivor då. Och uh, uh, la vantarna på några Little Richard-skivor uh, som han hade. Som jag spelade, uh, lyckades sätta igång hans uh, skivspelare och sådär. Och lyssna på. Ja, uh, fick första, uh, första tryckvågen därifrån. Uh, sen har det... Uh, Sen har det egentligen bara fortsatt eh, någonstans. Man, eh, man gillade, började gilla Kiss och ja, men de här grejerna. Man var riktigt när man var liten. Liksom. Mm. Och vad, vad, vilka årtal pratar vi om här då? Ja, jag är född 80, så men 85 någonstans där. 86 kom väl eh, liksom det första. Då man fick någon form av medvetande kring mm. det. Jag hade några kusiner som var några år äldre än mig som lyssnade på lite Metallica och de där grejerna. Lite, så här, lite speed, speed metal och sånt som man tyckte var jävligt coolt. Så att det var väl där, där det började någonstans. Någonstans där i, i rocken kom de första starka intrycken? Ja, absolut. Jag har alltid haft ett stort intresse för skivor framförallt och ja, populärkultur överlag. Så, där. så att det är liksom... Det blev liksom min grej, det blev plattor liksom och konsten runt omkring den och sådär. Och, ja. för, mig har, för mig har musik varit, eh, det har varit som litteratur egentligen. Man har, det har, ska jag säga, det har eh, främjat min fantasi snarare. Liksom. Man har skapat sig en, en härlig värld i huvudet med hjälp av det liksom. så att det det var det som det var det som lockade mig. Ja, hur vi lyssnar och upplever musik är individuellt och så även intresset för att upptäcka något nytt. 
nyfikenhet och musik är för många inte något självklart. Och möjligtvis kräver det en rastlöshet och kanske mentalitet av risktagande. Jakten på nästa kick eller möjligheten att en upplevelse väntar bakom nästa hörn får många att vilja höra och leta nytt. Musik reflekterar vår samtid och får oss att utforska nya idéer och perspektiv. Att vara öppen för nya musikaliska erfarenheter kan med andra ord vara en betydelsefull aspekt av kulturellt engagemang och berikar våra liv. Så oavsett om man är en lojal fan av ett visst sound eller om man söker nya musikaliska äventyr så kan man komma ihåg att musiken har förmågan att röra oss på ett djupt och personligt plan. Att vara öppen för nya musikaliska upplevelser kan öppna upp nya dörrar till vår förståelse av musiken, samhället och kanske oss själva. Mattias Nilsson han tillhör kategorin som vill översköljas av upplevelser som är unika. Samma vilja att skapa något speciellt som till exempel matlagning på hög nivå innebär. Maten ledde ju till en karriär för dig. Ja, precis. Hur, hur började det intresset? Ja, jag började som diskare när jag var 17 år gammal på en restaurang här i Göteborg som hette Trädgården och ja, jobbade som diskare där och så tyckte jag väl att det verkade väldigt spännande in i köket och matlagningen och sådär och så det blev att jag utbildade mig till kock då och så ja. Jobbar, jobbar med det helt enkelt. Så. Men du låter ju också lite anspråkslöst. Du, du, du bara fortsatte ju inte jobba på lite små, små restauranger heller. Du började nej. ju nej, flytta nej, på men, det. Ja, jo, men jobbat runt lite här i stan på både bra och dåliga ställen. <laughs> sen, sen flyttade jag till New York när jag var 30. Och började jobba på restaurang som heter Aquavit i New York. Då. Så där, där bodde jag då. Fin, finslipade yrket. På en fin krog får vi ändå ja, säga att ja. milt uttryckt ja, är. Jo, jo. Var det någon nivåskillnad att komma härifrån? Ja, ja, men, ja, det är otroligt stor nivåskillnad givetvis. Dels är det ju så mycket mer folk... I, som jag arbetar i köken där och ja, det finns ju mycket mer pengar givetvis eh, så att det går ju att hålla en helt annan nivå på matlagning och ja, det är ju kapitalistiska centrat i västvärlden på något sätt. Så blev så du att, rik och eh, hunsad av, av någon chefskock? Eh, ah, ah, inte så hunsad. Och inte Men rik så, skulle du säga. Ah, rik på erfarenhet <laughs> tror jag. Oj, 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 ja. <laughs> så, så är det. För det är ju lite som att spela i Champions League helt plötsligt om man ska göra en fotbollsmetafor att kliva in och jobba på en fin krog. Ja, Ja, det var. Det krävdes ju fokusering, givetvis. Stor sådan. Sen var jag ju någonstans villig att ta det steget. Jag ville ju komma upp till den kunskapsnivån också. Då, då får man jobba och vara fokuserad och försöka lära sig hela tiden. Så. 
som man eh, mer eller mindre tvingades till att ha där eh, är rätt hårt alltså. Eh, det är ju svindyrt att bo där. Eh, man jobbar eh, ja, 12-14 timmar om dagen, eh, sex dagar i veckan. Eh, det, det, det tär på en till slut. Eller, det, det funkar ett tag, men sen vill man ju någonstans vidare också. Och eh, då var det ju eh, också att jag hade ju någonstans insupit väldigt mycket av eh, musikkulturen i, i New York då. Och i synnerhet hela den här DIY-kulturen liksom, som ändå så existerar där eh, bland skibolagen och, och artister och sådär. Och kände att jag någonstans ville göra någonting mer med mitt musik och skivintresse då, än att bara vara konsumenten och så utan försöka släppa grejer och skapa någonting eget då. och tog väl med mig kände att jag kunde ta med mig de arbetsmetoderna som de hade där hem då och försöka förvalta det som fanns här i Göteborg då till en början då jag tyckte att det fanns väldigt mycket bra band och artister och så här som inte fick någon uppmärksamhet här var det något specifikt i New York som du kittlades av? Alltså var det något, något skivbolag du såg som lyckades sammanfatta det du tänkte? Eller hur upplevde du det? Ja, det här är ju, det här är ju nästan tio år sedan då. Det var ju väldigt inne på ja, DFA givetvis och Mexican Summer- Um, Sacred Bones var också så här bolag som man såg att de, de byggde upp någonting av ingenting egentligen och var väldigt inspirerande bra, bra band och bra artister där och ja. också att de eh, labelarna hade ganska i synnerhet eh, Sacred Bones hade ganska bra eh, liksom range på, på grejer de släppte också, det kunde liksom vara allt från Jävligt så här djupt drone psyk till carpenter prylar liksom. så att det, var, det var kul jag tyckte det var kändes så roligt också att det fanns ett stort spann liksom, liksom musikaliskt på de labelarna jag kände att det, den, den typen av frihet är ju härligt mm. och, och samtidigt så tänkte du då att det skulle inte vara några problem egentligen att se till att även du, att du kunde bibehålla den kvaliteten i, i hemstan var det, var det så? Ja, ja men det, det kände jag ändå så att det, det fanns ju grejer här och finns fortfarande grejer här som är fan, minst lika feta som något annat så då, så tänkte jag att ja, men då försöker jag då försöker jag ge ut det och visa upp det Som livet i New York inspirerade både matmässigt och musikaliskt så bidrog ett alltför stressat liv snart till ett beslut om förändring. Ett inspirerande musikaliskt mishmash blev i de tre killarnas händer en klar och tydlig gemensam idé. I alla fall under några år. Från början var Höga Nord Records Mattias Nilsson, Gustav Dixon och Anders Björnsson. Det var skivaffären Music Lover Records och skivbolagen Omlott och Höga Nord plus ett café. 
Sen blev det en uppdelning och Höga Nord formades till ett eget café och skivbolag och en omtalad mötesplats med försäljning av mat, skivbolagets merch och framförallt skivor men inte bara de egna. Sedan några år tillbaka är Mattias Nilsson ensam den som driver skivbolaget framåt. De ser världen som sin spelplats. Andres Locko om Höga Nords utgivning. Och samtidigt gör de detta med en väldigt utpräglad DIY-estetik som känns ohyggligt ursprungligt indie. Den tar liksom avstamp i i postpunk-etiketter som Rough Trade, Postcard. Man vill vara i deras universum. Helt enkelt. Vi utgick bara från vad vi tyckte var bra grejer, vad vi, vad vi diggade. Liksom. Mattias Nilsson om den musikaliska inspirationen. Så fick det vara måttstocken på något sätt och är väl egentligen fortfarande så idag. Men ja, det blir ju också. Det uppstod ju ett mönster också till slut någonstans. De har själv har en ganska bred musiksmak så här och tycker så. Färgas hur det är av sig givetvis på släppen och sådär. Så eh. Nu har det snart tio års ja. jubileum här. Ja. Eh, tittar man tillbaka lite så där finns det någon tidpunkt när ni, när ni, när ni insåg så att oh ja, vi, är på, vi är faktiskt på väg att skapa någonting här som kan, kan, kan överleva ett första, ett andra år? Ja, ja när skulle det ha varit? Jag tror det kan ha varit kanske... Kanske två år in egentligen då man kände att nu, nu finns det liksom någon kropp här och det finns ändå så några släpp och tav och sådär och man börjar liksom hitta en, hittat en formla i det. Så, så det, ja men efter två år ungefär kände vi nog att det, det här, men framförallt att, att det att det helt plötsligt blev väldigt uppmärksammat utomlands också, utanför stan och Sverige så här. Att det, man, man märkte att det hade fått lite spridning så det var egentligen då det tog riktigt fart med det Och vilken var, vilken var nyckeln till det? Av alla, alla släpp så tror jag nog att det var vi gav ut en sjutumssingel med amerikansk band som heter Brian Jonestown Massacre som ja, de är inte helt okända nej, nej. det blev ju verkligen en sån verkligen det bara sprängdes egentligen då för då blev det helt plötsligt att distributörer och andra labelar och sådär liksom fick upp ögonen och frågade sig vad det här var för något då, vad är det här för liten label i Göteborg som får ge ut det här då så de och, och vad, vad föranledde den, den singen? Jag, jag kontaktade Anton Newcomb. För att jag hade hört lite låtar som hade lagts ut som var mer åt det elektroniska hållet än mer klassiska gitarrbaserade psykrocksmusiken. 
som han hade lagt ut om det var på Youtube eller någonting för typ för några år sedan då tidigare då och så kom jag att tänka på de låtarna och att de aldrig gavs ut och då tänkte jag, fan jag skickar jag skickar ett mejl och och snacka med honom och se om man, är, om man skulle vilja ge ut det. Ja, det var liksom inga problem. Han tyckte ju bara det var grymt. Så att, ja, på den vägen blev det. Ibland är det så enkelt. Ja, att ja. det är ingen som frågar. Nej. Nej. Och så bara råkar det vara någon från Göteborg som gör det. Och då låter ja. det rimligt. Ja, ja. Men det har liksom hänt så flera tillfällen egentligen. Man bara, ja, jag skickar ett mejl och frågar och presenterar mig. Så... Ofta har det följt sig väl, välgjord liksom. Jesper Jarold är musiker och hittills har han medverkat på sex album, åtta singlar och tre EPs i grupper som till exempel Fontaine och Kanot. Och hans erfarenheter avslöjar vad som kanske är en av anledningarna till att Höga Nord har lyckats hålla sig aktuella under lång tid. Allt går väldigt fort. Det är ett högt tempo. Vi brukar kalla Mattias för högpuls. Det finns ju också ett speciellt psykedeliskt svängigt sound som jag tror att folk känner igen när man lyssnar på höga ord. Tempo och en klar idé om vad som ska göras och inte minst kontinuitet är en av faktorerna som spelar in när man ska nå ut. Med en tät utgivningstakt och med merparten av artisterna från närmiljön har höga ord också under åren blivit en maktfaktor i hemstaden. Höga Nords värld är en plats där det fysiska är högst påtagligt. Här tänker man att musiken är en konstform som kräver både tid och engagemang för att verkligen kunna uppskattas. Digitala och strömmande versioner av musiken finns givetvis men det är de unika fysiska utgåvorna som sätter Höga Nords värld i rörelse. Det är därför man lägger ner tid och engagemang på att även hitta sätt att skapa unika versioner av musiken som redan är utgiven. Och speciella sätt att paketera och sälja den fysiska produkten, vinylen, på ett lockande sätt. Vinylen inte bara en associar för det designade hemmet utan en viktig del av musikupplevelsen. För Mattias och Höga Nord är vinylen något som man kan hålla i handen, känna tyngden av doften och omslag att kunna beundra. För Mattias handlar det inte om att följa trender utan att skapa en unik upplevelse för lyssnaren. En upplevelse som handlar om att känna dess fysiska kraft på ett djupare plan. Det är det som gör Höga Nords värld så speciell och unik. En värld där musiken är fysisk och där varje ton och slag på trumman är en kraft att räkna med. Jag tycker ju, dels, dels att jag har vuxit upp med skivor givetvis så här, och liksom köpt plattor och samlat sedan jag var liten och sådär. Så, där. så att det, är ju, det är ju en hobby egentligen som har förädlats. Men sen, sen tycker jag ju att det, det kan vara det kan vara liksom viktigt med den här typen av artefakter också i en så här väldigt så här digitaliserad värld tycker jag att det, vissa saker får finnas fysiskt och får finnas kvar och kan nervas ner och ja, så här. Det, det är lite så man 
Det är väl lite som eh, någon eh, ristar in någonting i någon grotta. Liksom. Det är samma... Man vill väl lämna någonting kvar efter sig. Något det, här är, det här är din runsten. Ja, 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 ja. ja det, det tror jag definitivt. Att det, finns ett, det, det märks väl väldigt väl och tydligt de senaste åren att vinylförsäljningen har delvis återhämtat sig om än från en sjukt låg nivå. Ja. Så att ja, ja. Säga. Men, men alla, alla små hippa små butiker som dessutom ska börja sälja små skivspelare och, ja. och, och lite... Ja. Lite skivor. Det visar ja. ju också på att det finns ett det inte bara ska vara snyggt utan att det faktiskt kan vara lite eh, roligt också. Ja. ja, men för mig är det ju konst med det är ju konst det är ting, vackra ting och, och det finns ju, det är ju flera aspekter som försvinner i, i, i musik tycker jag när den blir när du lyssnar på den bara digitalt men det är ju det är ju doften av en skiva, det är ju känslan av att hålla den i, liksom, i dina händer och kvaliteten på kartonger och innesliv och, och framförallt om liksom artworken och sådär det, det är som små tavlor det är som små konstverk för mig och, ja. Hur mycket tid lägger ni ner på eller lägger du ner på den, den biten? Uh, att se till att hela paketet ser rimligt uh, bra ut uh, uh, Mycket, mycket tid uh, Givetvis uh, Själva paketeringen är ju egentligen det som blir mitt uh, uppdrag i det, liksom, När man delar upp jobbet mellan mig och artist och uh, uh, Försöka hitta um, konst och uh, liksom omslagsidéer och sånt som passar musiken och sådär och hitta liksom en värdig snygg förpackning på det och det, ja, det tar tid Vad tycker du är, är intressant och roligt eh, musikaliskt? kan väl eh, tycka att det kommer en del eh, roliga grejer faktiskt från Skottland eh, för tillfället som eh, tilltalar mig eh, jävligt mycket faktiskt eh, som är eh, alltså, har ena foten i någon eh, psykadelisk eh, folkrocksmylla och andra liksom foten i eh, så här, elektronisk eh, slow motion house eh, det finns en del jävligt coola, bra grejer därifrån faktiskt. Så det är många små fina labelar som poppar upp där också. För tillfället som jag är väldigt, väldigt imponerad av. Och sen, sen tycker jag väl egentligen att hela... Hela den brittiska house-scenen egentligen fortfarande är väldigt vibrant och intressant faktiskt. Också att det, det känns som att det finns någon återgång också ner, ner mot mer postpunk och postrock- Mer, mer organiska instrument i, i den musiken idag än eh, bara maskiner så här. 
känns, känns ganska sunt på något sätt. Efter många år av bara väldigt mycket, väldigt mycket dominans av maskiner så börjar lite den mänskliga handen komma in också på ett sätt. Förutom lokal musik har bolaget kontinuerligt lyckats få namnkunniga artister att skapa magi och bidra till utgivningen. Ett steg i taget har ryktet spridit sig och deras musik fått musiker världen över att höra av sig och kontaktat Höga Nord i hopp om utgivning. Pete Baseman från Spaceman 3 är ett exempel men det som verkligen tog bolagets namn ut i en vidare cirkel var när de gav ut en singel med Brian Jonestown Massacre. Efter det blev det vanligare att fler och fler hörde av sig och skickade musik till Göteborg. Svenska namn som Kriget, Le Big Bird, Robert Lehner och Dungeon Acid är starka namn inom den alternativa scenen i ett spann mellan rock och techno. Så efter tio år kan man räkna med att Höga Nord även påverkat Göteborgs musikscen. Ganska mycket tror jag. Vi hör återigen Peter Holmstrand Åberg, DJ från Göteborg. Jag är definitivt stärkt eh, Göteborgs anseende som elektronisk musikstad både i Sverige och definitivt, men kanske framförallt utomlands skulle jag säga. Eh, Höga Nord gav ju faktiskt ut Andrew Weatheralls sista album. Hans impact på musikhistorien eh, står ju utanför all debatt. Det som gör Höga Nord så unika i synnerhet förstås i en svensk kontext. Andres Locko om Höga Nord. Är hur de verkar i en diaspora som inte finns, som inte existerar i Sverige eh, och det är full, de fullkomligt struntar i det eh, och eh, som ett bevis på det så har de ju liksom eh, med sin kanske största och mest tydliga ledstjärna DJn och producenten Andrew Weatherall som faktiskt gav ut sitt allra sista album i livet på just Höga Nord. Ja, det var hösten 2017 som albumet Qualia dök upp och fick många att reagera. Förvåningen gällde inte att Andrew Weatherall, en av den elektroniska musikscenens portalfigurer från sent 80-tal och framåt, gav ut ett nytt album utan att det var internationellt okända Höga Nord som fick göra det. Weatherall var med under Acid House-eran och blev avgörande för Primal Scream tack vare sin produktion och öra för klubbscenens nya sound. Dub, house och techno. Han var även med och startade skivbolaget Junior Boys Own och de egna grupperna Sabres of Paradise och Two Lone Swordsmen. För Mattias Nilsson var det som en dröm som gick i uppfyllelse att få ge ut Andrew Weatherall. Ja, dels är ju väl en, han var ju och är fortfarande nu den största influensen liksom, i mitt liv. Musikaliskt ändå så. Det är ju, 
var ändå så i mångt och mycket på grund av honom som jag när jag var ung fattade att jag behöver liksom inte ja, jag gillar jag gillar punk liksom, så, då, men jag gillar jag gillar hiphop också jag gillar techno och jag gillar dub liksom, och då, att man kunde lyssna på allting man kunde konsumera allting utan att man eh, behövde ställa sig in i något fack så, här. så det, det var ju väldigt Liksom befriande. Var det härligt att kunna peka på honom, titta där. Ja, ja men lite mm. så, man hade någon som vägledde den där. Uh, när man började, det började egentligen med att uh, han började spela våra grejer uh, i hans uh, radioprogram uh, på NTS. Uh, och så blev det att jag skickade lite grejer dit och så blev det att vi började maila med varandra och sådär, ha lite mailkontakt och, och sådär. Och sen... Uh, en vacker dag så fick jag ett mejl av honom och så, hej, jag har spelat in ett album, vill du, vill du släppa det? Det var ju, det var en dag att minnas, kan jag säga. Och vad, vad han du tänka? Jag hoppas det är bra. Ja, det han jag tänka faktiskt. Sen jag stängde faktiskt kaféet lite tidigare den dagen för att bara rusa hem och sätta mig hemma i Musikrummet och verkligen så här Lyssna in de här ljudfilerna han hade skickat av Men det, ja, det var ju lysande Så att, det var inga konstigheter Så du kunde, du kunde höra av dig Och säga Thanks, yeah, sounds great ja. Eller vad, vad, vad skrev du? Vi mailade och så skrev jag att ja, men Det här är ju underbart bra Det är klart vi gör Och så sa han, okej, okay, då kör vi på det Kul Han, han var väl omutbar På något sätt Totalt egen i i, I sitt tycke och form. Han formade ju någonting som uh, Därefter formade alla andra Så att uh, han uh, verkligen stil, Stilbildande För att skapa något unikt Krävs det att Artister får fritt spelrum och kanske även att misstag får finnas och ta plats. Musik som kanske är otidsenlig men som har karaktär och står för något eget. Höga Nord och Mattias Nilsson är så öppna och ödmjuka inför musiken som jag föreställer mig en artist kan uppskatta. Här finns det utrymme för att ta plats och för att få drömma. Jag minns också speciellt en gång när han kom förbi lokalen och vi hängde i köket. Det blev väl en ganska blöt kväll. Då tog jag fram en svampstaty i betong som jag har köpt i en trädgårdsbutik. Och den fick Mattias av mig. Då blev han så rörd så han bara gråta. Han är en väldigt färgstark, impulsiv person som har närat sina känslor. Jesper Jarold om samarbetet med Mattias Nilsson. Ja, Mattias Nilsson hittar något eget i Göteborg och det är som ett kollektiv som under många olika namn återfinns på släpp efter släpp. Det är så här det låter när musikerna i Göteborg tar över men ingen säger åt dem hur det ska låta. Här är det inget format eller en formula som gäller och framförallt ställs inga krav annat än sväng. Jag kommer givetvis fortsätta bitvis i den formulan som jag har nu. Jag, jag trivs i den och eh, liksom tycker det fortfarande är väldigt så här tillfredsställande att kunna få ge ut plattor på det här sättet. Eh, 
Men sen är det nog mer för min personliga del om att jag ja, håller på att starta det här ankas mer än social och så där. Man, man breddar sig lite mer på det sättet och försöker skapa ett, liksom ett socialt levande rum mer liksom, i stan här och där det kan få kan få födas nya grejer och sådär. Men sen så länge jag tycker det är roligt och det fortfarande ger mig någonting och liksom kommer från hjärtat så fortsätter jag i den, i den, nog i den mallen som är tror jag. Det Kanske lite mer åt kanske försöka göra lite mer kläder och sådana grejer kanske. Det är rätt kul faktiskt att se. Men sen kan vi alltså förvänta oss ett, 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 ett modgrepp framöver också. Ja, men kanske det. Kanske göra lite mer t-shirtar och lite mer sådana roliga, roliga grejer på se. Kanske paketera, göra någon ny variant av en klassisk tomatsoppa fast på, på burk. <laughs> Nej, men har du tänkt på att göra någonting av, av mat? Eh, någon slags konserverad mat som bär höga nordsprägel. Vad skulle det vara för, vad skulle det vara för någonting? Herregud, vad skulle det vara för maträtt? En, eh... en gratinerad halvhummer är det. <laughs> Ständigt sökande efter nya uttryck och utforskande inom flertalet stilar och genrer. Mattias Nilsson tar Höga Nord vidare in i framtiden, vare sig det är med musik, kläder eller via sina matprojekt. Lablar kommer och går med höga består. Krast och kaxigt konstaterande och det är också en målsättning att arbeta efter. Det känns lite som om... Sverige förtjänar inte Höga Nord och det gör liksom ingenting. Det är lite det som kanske gör dem ännu snäppet lite bättre. Andres Locko avslutar Musik och Dernulf om Mattias Nilssons Höga Nord Records. Tack för att du har lyssnat och supporta gärna genom att bli Patreon och få ett längre avsnitt med mer och längre godare bitar av musiken. Musik och Danulf är snart tillbaka med nya avsnitt. Hör gärna av dig till mig via Instagram eller Facebook. Musik och Danulf om du har synpunkter och idéer. Tack för att du har lyssnat. Hej!